0: Hallo an alle da draußen! Ihr hört wieder unsere, bzw. in diesem Fall meine Stimme, was bedeutet, dass es endlich soweit ist. Die zweite Staffel Austauschzeit geht hiermit los und ich will zwar nicht zu viel spoilern, aber kann euch versprechen, dass wir wieder eine ganz große Bandbreite von spannenden Themen besprechen werden. Wir werden uns unter anderem verschiedene Programme und Länder angucken, welche Experiment anbietet, aber auch beispielsweise, wie sich unser Verein mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Dies passiert natürlich wieder nicht ohne spannende Gästinnen, die wir uns dazu holen werden. Und ich habe heute auch direkt die Freude, direkt drei Menschen vor mir sitzen zu haben, zu denen ich gleich kommen werde. Denn in der heutigen Folge geht es um das Projekt Schule Global. Also grob gesagt, wie der interkulturelle Austausch an Schulen stattfinden kann. Darüber wissen aber Susanne, Maike und Tom viel mehr. Schön, dass ihr alle drei da seid. Geht's euch denn gut? Klar. Ja, danke. <lacht> Ich sehe auf jeden Fall Grüße, <lacht> ja. <lacht> ja, alle lächeln auf jeden Fall, das ist doch schon mal schön. Genau, ich würde einfach mal sagen, damit wir euch quasi auch, unsere Zuhörerinnen, euch eine Stimme quasi zuordnen können und wir ein bisschen was über euch erfahren, können wir erstmal kurz anfangen, indem ihr euch einfach vorstellt. Einfach sagt mal, wer seid ihr denn und vielleicht auch, welche Aufgaben habt ihr bei Experiment? Ähm, wir können gern, Maike, möchtest du vielleicht anfangen? Klar,
1: gern. Ähm, ja, ich bin Maike und seit August bei Experiment ähm, im Projekt Schule Global dabei. Und meine Aufgabe bei Schule Global ähm, ist es eigentlich Schulen ähm, von A bis Z zu begleiten. Also vom Interesse an Schule Global bis hin zur Auszeichnung und dann auch darüber hinaus ähm, über den, also im Auszeichnungszeitraum.
0: Dann, Susanne, kannst du vielleicht direkt weitermachen?
1: Ja, danke schön. Genau. Ich
2: bin Susanne und äh, genau wie die Maike bei Experiment für das Projekt Schule Global seit September da und sowohl im Team äh, Coach als auch im Team Siegel tätig. Also so wie Maike gerade schon erzählt haben, hat, wir begleiten Schulen von Anfang an und stehen den Schulen
3: danach auch als Schulcoach zur Verfügung.
0: Und dann haben wir noch einen letzten in der Runde, nämlich Tom.
3: Genau, ich bin Tom. Ähm, ich bin die Teamleitung für den Bereich Siegel. Was das genau ist, können wir nachher, glaube ich, nochmal, wenn wir das Projekt nochmal genau angucken, weil es neben Maike und ähm, Susanne auch noch weitere Menschen im Siegel gibt und ich koordiniere das Siegelteam. Ähm, ich bin bei Schule Global involviert, seitdem das Projekt mal gestartet ist, 2019 im Juli, August, aber dann noch in kleinerer Besetzung mit weniger Förderung und sozusagen seitdem mit dabei seit Anfang an.
0: Okay, perfekt, vielen Dank. Ja, also, wir haben jetzt schon ganz oft gehört, Schule und ihr betreut Schulen, ihr begleitet Schulen, aber vielleicht mal, um ganz konkret einzusteigen, um was geht es bei dem Projekt Schule global überhaupt? Und genau, ihr könnt einfach drauf loschießen, wer von euch dreien, ihr habt da bestimmt die beste Ahnung.
3: <lacht> also, ich fange mal kurz an, ähm, sage ein bisschen leicht was im Hintergrund und dann können Susanne und Michael, glaube ich, noch sehr viel konkreter sagen. Das schule ist eigentlich entstanden aus der Überlegung heraus, dass wir als Organisation, als Experiment und als die anderen Organisationen, die im Arbeitskreis der gemeinnützigen Jugendaustauschorganisation verbunden sind, also im AJA, dass wir eigentlich den Schulen sehr viel mehr bieten können, als nur, dass wir Austauschorganisationen sind. Und ähm, gleichzeitig haben wir immer wieder in. Gesprächen festgestellt, dass Schulen sich gerade für den ganzen Bereich Internationales oder auch Diversität und auch Vielfalt einfach noch viel mehr Unterstützung eigentlich wünschen durch, durch Coachings, durch Seminare, durch Ideen, die wir haben, durch Kontakte zu Partnerorganisationen im Ausland und so weiter. Und um das alles mal strukturiert ähm, anzugehen, hat sich ein, ja, eine Projektgruppe gegründet und wir haben mit der Finanzierung durch die Robert-Bosch-Stiftung so eine Art Pilot- Phase gehabt, in dem wir einmal überlegt haben, wie könnte sowas denn aussehen und sind dann eben bei drei Komponenten äh, gelandet. Zwei davon hatten wir gerade schon, Siegel und Coach. Eine dritte ist sowas wie Öffentlichkeitsarbeit und hatten dann die ja, super Chance im Juni 2021, dass es eine Finanzierung übers das Jugendministerium, das Bundesjugendministerium gegeben hat indem wir das von einer sehr kleinen Gruppe, wir waren damals sechs Personen, die das so mit ein bis drei Stunden in der Woche irgendwie nebenher gemacht haben, tatsächlich das so groß zu machen, wie es jetzt ist, wo wir glaube ich insgesamt 26 oder 27 Menschen sind, die daran beteiligt sind, nicht alle in Vollzeit, aber viele mit vielen Stunden ähm, und jetzt das Projekt irgendwie groß machen können. Und was das inhaltlich einzeln bedeutet, können Susanne und Maike noch mal viel besser sagen.
0: Genau, und vielleicht euch ich nochmal ganz kurz zu einhaken. Du hast jetzt schon von wir gesprochen und auch ganz kurz den Aja erwähnt. Wer oder was ist denn überhaupt der oder die
3: Aja? Also der Aja ist die Abkürzung für Arbeitskreis der Jugendaustauschorganisation. Und und den Aja gibt es seit mehr, fast 30 Jahren ähm, und ist eigentlich gegründet worden, um den gemeinnützigen Jugendaustausch, also die Organisationen, die da aktiv sind, miteinander zu verbinden und es so eine Art, Dachverband, Lobbyverband, um unsere ja gemeinschaftlich besser umzusetzenden Fragen umzusetzen. Also zum Beispiel, wenn zum Visa für Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, dann ist es ja einfacher, wenn das sechs Organisationen sagen, das ist super sinnvoll und können wir da nicht ein Verfahren haben, liebes Auswärtige Amt, als wenn das eine Organisation jeweils individuell macht. Und der AJA hat aber ganz viele Themen, da immer da, wo es Sinn macht, dass wir übergreifend arbeiten. Da kooperieren wir, die Geschäftsführer tauschen sich regelmäßig auf, die manchmal auch die Programmbereiche. Es gibt eine Health and Safety AG, die sich ganz ganz explizit mit der Frage von Prävention auseinandersetzt. Also es gibt da so viele Überschneidungsthemen und deswegen ist das auch der Schule Global ein Thema, was den AIA insgesamt mit betrifft, weil es ja uns alle als gemeinnützige Organisationen ist. Wir sind insgesamt acht Organisationen, die im, im AIA organisiert sind. Sieben davon sind bei Schule Global mit aktiv. Und ja, wir können vom Aja immer sagen, dass wir zwar nicht, den, nicht alles machen, also nicht sozusagen alle Teilnehmenden haben, aber doch einen ziemlich großen Teil von den Schülerinnen und Schülern, die ausreisen und einen fast 90-prozentigen, manchmal sogar ein bisschen mehr Teil von allen ausländischen Schülerinnen und Schülern, die nach Deutschland für ein halbes oder ein Schuljahr kommen, kommen mit den AYA organisationen nach Deutschland. Also wir sind schon ein relativ gewichtiger Zusammenschluss für den Bereich, in dem wir tätig sind.
0: Okay, wollte nämlich gerade sagen, das steckt ja so, als wenn da auf jeden Fall ganz viel Man-and-Woman-Power dahinter steht. Und ja, dann kam es jetzt anscheinend zu dem Entschluss, äh, das Thema Schule global anzugehen. Genau, Du hast ja gerade schon mal kurz die verschiedenen Säulen angesprochen, aber Maike, Susanne, vielleicht wollt ihr noch mal kurz klären, was sind genau die Ziele? Welche Ideen stecken hinter der im Gedanken Schule global?
1: Genau, also ein Hauptziel von Schule global ist es, allen oder möglichst vielen Schülerinnen und Schülern Zugang zu interkultureller Bildung zu ermöglichen, ähm, indem direkt interkulturelle Bildung in der Schule selbst zum Thema wird, aber das durch die Vernetzung von außerschulischer und schulischer Bildungsarbeit. Ähm, also indem wir mit Schulen zusammenarbeiten und in die Schulen gehen. Ähm, das ist so das Hauptziel und wir haben jetzt ein sehr, ähm, mit Schule Global, ein sehr vielseitiges Angebot, ähm, was sich so ein bisschen äh, an den Bedürfnissen der Schulen ausrichtet. Also eine Schule muss nicht alles davon wahrnehmen, kann sie aber, ähm, je nachdem, wo die Schule eben gerade steht und was so dran ist im interkulturellen Bildungsbereich.
0: Genau, ich wollte nochmal auch ganz kurz fragen, also geht es quasi darüber hinaus, über die, die klassische Idee des SchülerInnenaustauschs, dass man irgendwie unbedingt für ein Jahr weg muss oder für paar Wochen, äh, das Bann inhaltet quasi noch viel mehr das Angebot von Schule Global.
1: Genau, also es geht ähm, darum, auch interkulturelle Bildung in der Schule selbst vor Ort voranzubringen und äh, eben nicht nur eine bestimmte schülerinnenschaft zu erreichen, sondern die ganze Schule als Schule, als Organisation und äh, auch im Wirkungsbereich darüber hinaus, also auch ähm, Jugendverbände, Eltern, ähm, alles, was ähm, ja, im weitesten Sinne auch noch zu Schule dazugehört.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall super spannend. Jetzt äh, können wir das vielleicht mal konkret machen. Susanne, du hast ja auch schon gesagt, dass du Schulen äh, begleitest, weil vor allen Dingen ich als zukünftige Lehrkraft stelle mir vor, okay, was äh, was können die Schulen sich von diesem Projekt genau hoffen? Es gibt ja immer super viele Sachen, aber äh, wo ist da der Mehrwert von Schule Global für mich als Lehrkraft, Schule, SchülerInnenschaft? dann liegt der?
2: Genau. Wir bieten Schulen zum einen einmal Lehrkräfte-Workshops an, wo wir ähm, Lehrkräfte zu unterschiedlichen Themen ähm, schulen. Und dann gibt es einmal die Schülerinnen- und Schüler-Workshops. Und da haben wir im letzten Jahr einen ganz tollen Workshop konzipiert. Der nennt sich Kulturtauchen. Und da geht es ähm, um das Thema Vielfalt im Klassenzimmer. Und da haben wir Ehrenamtliche geschult und ähm, das geht quasi im Peer-to-Peer-Ansatz, gehen dann die Ehrenamtlichen an die Schulen im äh, Team. Also es gibt immer zwei, die an die Schulen gehen und die dann diesen Workshop mit den Schülerinnen und Schülern machen. Und da haben wir konnten wir tatsächlich schon Workshops durchführen und haben sehr, sehr viele Anfragen von Schulen bundesweit. Also das, da haben wir tatsächlich so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen und freuen uns total, dass das so gut ankommt. Und es wird auch in diesem Jahr eine weitere Schulung geben tatsächlich aufgrund der
0: hohe Nachfrage. Ich sehe da auf jeden Fall auch, dass der Bedarf auf jeden Fall nicht abnimmt, weil es ist ja einfach in so einem inter multikulturellen Land, wie wir leben und wo Interkulturalität quasi eigentlich die ganze Zeit vor unserer Nase ist, sollte man das natürlich auch nutzen. Aber wie hast du es denn dann gesehen, als du die die Schülern auch erlebt hast innerhalb dieser Workshops, dieser Projekte? Was hat das für Effekte gezeigt oder wie haben sind die Schüler mit diesen Themen umgegangen?
2: Ich selber war gar nicht in den äh, Workshops. Das heißt, die Ehrenamtlichen werden von uns geschult und mhm. gehen dann mhm. an die Schulen. Und äh, da haben wir auf jeden Fall auch schon sehr positive Rückmeldungen erhalten. Ähm, dass das super Spaß gemacht hat. Die waren natürlich auch total aufgeregt. Klar, das erste Mal ähm, dann in die Schule auch mit dem neuen Konzept sozusagen und ähm, da sind super gut damit zurechtgekommen. Und jetzt, ähm, wir arbeiten natürlich ganz eng mit den Ehrenamtlichen zusammen, mit den Teamenden und sind da in sehr, sehr engem Austausch, sodass wir auch immer auch anpassen können, je nachdem, was da noch fehlt. Äh, die haben auch einen eigenen Login-Bereich, wo sie ihre ganzen Materialien äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Wir, Wie gesagt, wir sind in ganz engem Austausch, ähm, auch Gruppen, wo wir uns eigentlich fast täglich ähm, ja, schreiben und da äh, sie auf jeden Fall sehr gut begleiten können.
0: Also könnt ihr auch quasi jeder Schule so ein bisschen das anbieten, was individuell die Schule braucht, weil es ja jeder Schülerinnenschaft ist ja dann irgendwie doch unterschiedlich und die Schulen können quasi sagen, ich hätte gern das ein bisschen und für das brauchen wir auf jeden Fall, da haben wir Handlungsbedarf und können dann dementsprechend auf euch zukommen.
1: Genau, und um, ja... Das konkret rauszufinden, haben wir auch verschiedene Angebote, weil es vielleicht manchmal gar nicht so leicht ist, überhaupt zu merken, okay, wo wollen wir überhaupt ansetzen und wie ist ein guter Weg. Und da gibt es zum Beispiel die Erstberatung, wo man erstmal ganz ja unverbindlich und locker überlegen kann, wo stehen wir als Schule, was möchten wir überhaupt und wie könnte Schule global dazu passen. Und ähm, genau Susanne hatte schon Schülerinnen, Workshops und Lehrkräfte Fortbildung genannt, ähm, die man ähm, ja eigentlich immer in Anspruch nehmen kann. Ähm, und zusätzlich dazu kann sich eine Schule aber auch auf den Weg machen und Schule global werden. Das bedeutet, dass wir sie mit einem Siegel auszeichnen, was sie für drei Jahre lang ähm, bekommt. Und jetzt wirds spannend, sie bekommt das nicht für das, was sie irgendwie schon erreicht hat im interkulturellen Kontext, sondern sie bekommt das, weil sie sich etwas vornimmt mhm. für die nächsten drei Jahre. Das heißt, man muss eigentlich noch nichts erreicht haben. Man muss sich nur auf den Weg machen wollen. Und mit diesem Siegel bekommt die Schule dann auch Zugang zu einem Login-Bereich, wo verschiedene Materialien zur Verfügung stehen, die man zum Beispiel einfach direkt im Unterricht einsetzen kann. Sie wird Teil des bundesweiten Netzwerkes und kann sich mit anderen Schulen eben dann auch austauschen und sie bekommt einen Coach zur Seite gestellt, was eben auch Susanne und ich machen, dass wir Schulen dann über die drei Jahre begleiten und immer wieder gucken, wo stehen wir gerade, wo ist irgendwie Bedarf, wie können wir was erreichen, was ist herausfordernd, wo müssen wir nochmal ran, was wollen wir überhaupt.
0: Also muss die Schule auch gar nicht, müssen sich Schulleitungen oder wie auch immer sich bewirbt, gar nicht Sorgen machen, dass sie schon vorher diese und diese Kriterien füllen können, können sondern kann mit einem ganz Blank Sheet, wie man quasi sagen würde, kommen und sagen, hier, wir wollen dieses Ziel erreichen, wir haben da Ideen und Vorstellungen und können sich dann dementsprechend an euch wenden.
1: Genau, wobei selbst die Ziele auch noch nicht sehr konkret sein müssen. Also wir können selbst unterstützen und äh, erstmal mit der Schule gemeinsam überlegen, was könnten spannende und realistische Ziele für die Schule sein. Denn auch hier, da ist jede Schule anders und ähm, uns ist auch wichtig, dass es Ziele sind, die ähm, in den drei Jahren erreicht werden können ähm, und dass es eben individuell auf die Schule abgestimmt ist.
0: Okay, das klingt ja perfekt. Auch Es klingt auf jeden Fall so, als wenn wenig Hürden da sind. Aber vielleicht, um es nochmal äh, ganz verständlich zu machen, also wenn eine Schule jetzt von diesem Projekt hört oder sich gerade hoffentlich unserem Podcast anhört, wie genau kann die Schule Teil des Projekts werden? An äh, wen müssen sie sich ja wenden oder wie genau findet dieses erste, die erste Sichtung statt oder der erste Kontakt?
2: Also gerne können sich natürlich, ähm, können sich interessierte Schulen bei uns melden in den Shownotes, <lacht> finden sich äh, ja, klar, da doch wirklich <lacht> alle äh, Infos. Ähm, äh, sprich Kontaktformular, dann natürlich telefonisch rufen wir dann gerne zurück per E-Mail. Also können uns da die Schulen erreichen und dann vereinbaren wir einen individuellen Termin und dann kann man da alle Fragen stellen und wir stehen da wirklich von Anfang an zur Seite und dann ist das auf jeden Fall gut machbar und darauf freuen wir uns.
0: Ja, sehr schön. Du hast es schon erwähnt, genau. Wir werden auf jeden Fall euch die Links und die zugehörigen Daten auch in die Show Notes packen. Und auch nochmal eine Frage, die mich interessiert. Können alle Schulen teilnehmen oder sprechen wir gerade nur von weiterführenden Schulen oder Grundschulen oder, ja, ist da ja die ganze Bandbreite abgedeckt?
1: Ja, genau. Also wirklich alle Schulen. Und es ist auch gerade so, dass die Vielfalt an verschiedenen Schulformen im Netzwerk schon sehr hoch ist. Also wir haben auch schon eine Grundschule dabei. Ein paar Berufsschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Oberschulen,
0: <lacht> genau. Cool, das stelle ich mir auf jeden Fall auch super interessant vor, weil dann ist ja natürlich wahrscheinlich die Herangehensweise äh, eine ganz andere, wenn ich mit BerufsschülerInnen zu tun habe oder mit Grundschülern, das, die haben ja auch ein ganz anderes Verständnis vielleicht und eine Herangehensweise ans interkulturelle Lernen. Ja, habt ihr da irgendwie noch Einblicke, wie man sich das vorstellen kann?
1: Genau, vielleicht ein ähm, Beispiel ähm, aus der Praxis oder dazu eine kleine Geschichte. Wir hatten ähm, einen Workshop auch an einer Berufsschule mit eben Berufsschülerinnen und Berufsschülern, den ähm, Ehrenamtliche für uns ähm, durchgeführt haben. Und ähm, die haben berichtet, dass es zu einem sehr fruchtbaren Austausch kam ähm, und eigentlich ganz schön war zu sehen, wie Interkulturalität ein Thema ist, was uns alle beschäftigt. Ähm, und wo wir viele Verbindungen auch schaffen können.
0: Und ich denke mal, das trifft ja dann eigentlich genau den Kern des Projekts, weil es ja schon leider, oder was uns ja auch immer wieder bei Experiment manchmal auffällt, dass man immer noch so den oder die typische Gymnasialschülerin erreicht, die quasi irgendwie was mit interkulturellem Austausch zu tun hat oder die ins Ausland geht. Und äh, dadurch ja, spricht man eine viel größere Breite und breitere Masse an, auch eine diversere Gruppe. Aber Tom, du wolltest was dazu sagen.
3: Ja, das ist auch so ein bisschen nochmal wichtig, dass das eins der Ziele von dem Projekt eben ist, ähm, nicht nur darauf zu gucken, so was sind so die traditionellen Schulen, mit denen wir als AYA-Organisation arbeiten, weil ja auch an vielen Programmen zumindest, wir machen natürlich auch andere Programme, Gruppen und Stipendienprogramme, aber es bleibt natürlich immer so, dass in im langfristigen Schüleraustausch eben schon bestimmte Gruppen, sehr viel stärker vertreten sind. Und wir wissen ja aus Studien, auch die Zugangsstudie, die es vor ein paar Jahren gegeben hat, dass einfach ganz viele Jugendliche, die das sich eigentlich auch nicht leisten können und die eigentlich auch jetzt davon gar nicht so viel gehört haben, eigentlich total Bock haben, ins Ausland zu gehen. Und ähm, daraus ergibt sich natürlich schon auch für uns immer wieder die Frage, was können wir dafür tun, um die näher dahin zu bringen und ihn näher, so, näher daran zu bringen, die Hürde zu minimieren, weil es ja auch eine ganz große Reihe von ja, so ein bisschen Hypothesen gibt so, ne? Man kann nur ins Ausland gehen, wenn man gute Noten hat, man kann nur ins Ausland gehen, wenn man ganz viel Geld zur Verfügung hat, man kann nur ins Ausland gehen, wenn man selber auch jemand aufnimmt, was möglicherweise mit der mit den räumlichen Gebäuden zu Hause nicht gewährleistet sind und was wir eigentlich in der in der ganz ursprünglichen Diskussion, bevor das Schule Global Projekt gewesen ist, auch einfach noch als Thema mit hatten war, wir wissen alle, dass wenn die wenn die wenn die einzelnen Personen einmal mit damit in Kontakt gekommen sind, dann wollen sie immer mehr damit machen. Und eigentlich müssen wir quasi die Hürde reduzieren, dass sie damit in Kontakt kommen. Also mit spielerisch, aber auch mit mit Seminaren, mit dem was was Susanne gesagt hat zu den zu den Schülerinnen-Workshops. Also einen Weg finden, zu so vor Ort, ohne dass man gleich sich schon überlegen muss, oh Gott, ich muss in ein Flugzeug steigen, ich muss einen Pass beantragen, ich muss irgendwas machen, schon äh, eine Idee davon zu bekommen, was das eigentlich sein könnte, Vielfalt zu erleben, um dann eben so ein so einen, ja, so ein Trigger zu setzen, wo man sagt: Mensch, jetzt habe ich das einmal gemacht, das war so cool, da waren zwei Ehrenamtliche, die haben einen so super Workshop gemacht, jetzt habe ich total Bock, irgendwie mal, ähm, ich traue mich jetzt mit meiner Jugendgruppe mal mit ins Ausland zu gehen, oder ich, oder ich traue mich mal, mich auf ein Stipendium zu bewerben und dass wir diese Hürde reduzieren, damit wir einfach insgesamt die ganzen Jugendlichen, die wir gerne erreichen wollen, auch einfach besser erreichen können. Und ich glaube, das, das Ziel eint uns auch alle im Eier. Das eine ist, glaube ich, auch. Viele viele in der Gesellschaft sehen das ja auch so und wir wollen halt ganz konkret versuchen, da so einen Hebel zu finden.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach super wichtig, weil man ja trotzdem leider auch immer noch merkt oder wenn ich auch mit SchülerInnen rede, dass dann, wenn allein so ein Wort fällt wie Stipendium, dann wird das meistens manchmal mit einem 1-0-Schnitt oder jedem und Sachen irgendwie verbunden, die es gar nichts damit zu tun haben, die natürlich auch dann irgendwie den Leuten diese Ziele verwehren und das ist natürlich super und ich muss mich auch die ganze Zeit daran erinnern, und ich weiß jetzt nicht, ob es letztes Jahr war, aber ich glaube, letztes Jahr war unser Motto Die Welt bei uns zu Hause. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Tom? Beide. Ja, beide, ja, okay, genau, genau, super. Die letzten zwei Jahre. Und ich finde, das äh, spiegelt sich ja eigentlich auch so gut in diesem Projekt wieder, weil man erst noch mal vor der eigenen Haustür gucken kann. Und wie gesagt, oft wird das ja manchmal ignoriert, ähm, wie viel, wie viel Potenzial da überhaupt ist. Genau, Susanne, was willst du noch mit uns mitteilen?
2: Ich wollte dazu gerne noch sagen, dass ähm, unsere Angebote von Schule Global ähm, allen Schulen zur Verfügung stehen. Also das heißt, man muss noch keine Schule Global sein. Das ist auch wichtig. Also noch keinen Siegel haben ähm, oder beantragt haben, sondern man darf auch vorher schon die Angebote ja, wahrnehmen. Also das war jetzt wichtig, noch mal zu betonen. <lacht> genau.
0: Ja, total cool. Ja, Gibt es denn auch schon für die für die nächsten Wochen, Monate oder Jahre irgendwelche Projekte und Pläne, die ja jetzt noch anstehen? Was was kann uns so erwarten im Kontext Schule global?
2: Ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, der Präventionsworkshop Kulturtauchen, der wird quasi jetzt so in die zweite Runde gehen, also mit einer Schulung, die es geben wird. Und um uns da einfach nochmal ein bisschen breiter aufzustellen und der Nachfrage auch gerecht werden zu können. Und das werden wir auch entsprechend auch noch ein bisschen ja, anpassen, auch das Konzept auf ähm, andere Altersstufen. Wir sind im Moment Altersstufe 8 bis 9, das haben wir abgedeckt, aber wir sind auf jeden Fall auch daran interessiert, die älteren und jüngeren Altersstufen da noch entsprechend abzuholen.
1: Ich wollte auch sagen, dass irgendwie ein wahrscheinlichen oder ich hoffe ein Highlight im nächsten Jahr wird, dass wir ähm, ein Netzwerktreffen mit den Schule Global, Schulen in Präsenz durchführen können. Wir hatten jetzt ein erstes äh, in Digital im November, was auch schon super war, aber ich glaube, wir wissen alle Präsenz ist irgendwie gerade zum Netzwerken und äh, sozialem Kontakt und Austausch äh, doch nochmal einen Ticken besser und, ähm, ja, wir hoffen sehr, dass das stattfinden kann im nächsten Jahr.
0: Ja, das hoffe ich auch. Es klingt auch total spannend. Ich weiß nicht, ob du da noch kurz was zu sagen möchtest, aber wenn irgendwie Schulen, die aus ganz an, aus verschiedenen Teilen Deutschlands kommen, eigentlich alle in diesem Projekt arbeiten, Sieht man da eigentlich, dass alle irgendwie so im, im selben Boot stecken? Oder wie kann ich mir so ein Treffen vorstellen?
1: Ja, also vielleicht jetzt ähm, kurz auch dazu nochmal eine kleine Geschichte vom Netzwerktreffen äh, im November. Ähm, da haben sich die Schulen dann eben zum ersten Mal auch in einem Zoom-Raum quasi live gesehen. Ähm, und eigentlich ähm, haben wir als ähm, Schule-Global-Team, die das vorbereitet haben, gar nicht so viel gemacht weil einfach die Schulen ähm, untereinander schon so ein ähm, ja so viel Gesprächsstoff hatten über diverse ähm, Austauschprojekte, wo es da Schwierigkeiten gibt, was sie irgendwie geplant haben, wie irgendwie vielleicht Corona einen Strich durch die Rechnung spielt und was man dagegen tun kann, was man vielleicht auch im Kleineren machen kann ähm, und wie die sich dann gegenseitig befruchten und daraus aus diesen Netzwerktreffen schon wieder ja, neue Projektideen ähm, entstanden sind, die jetzt gerade schon teilweise in die Tat umgesetzt werden.
0: Ja, das klingt super spannend. Ich bin, ich glaube, da sind wir alle sehr optimistisch, dass der interkulturelle Austausch langfristig und auch kurzfristig äh, auf jeden Fall über Corona steht und wir uns davon nichts auswischen lassen. Vielleicht auch nochmal, wir haben ja auch sehr viele junge ZuhörerInnen. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt gerade hier ein paar haben, denken, wow, das ist ein super Projekt, irgendwie meine Schule das, das, das klingt irgendwie cool. Ich will das an meiner Schule haben. Können sich da auch irgendwie SchülerInnen zusammentun? oder?
2: Ähm, ja, unbedingt, unbedingt. Also da können natürlich auch gerne Schüler, Schülerinnen aktiv werden, ihre Lehrer erstmal ähm, davon begeistern, auch gerne dann die Schulleitung und alle mit ins Boot holen. Das ist ja das, was Schule Global auch möchte. Ne? Meistens ist ja erstmal so ein kleines Lehrerinnenteam, team ähm, das mit dem Projekt Schule Global anfängt und dann ist natürlich schon das Interesse da, die gesamte ähm, Lehrerschaft mit ins Boot zu holen, die Eltern, andere Schülerinnen und Schüler der, der Schule und äh, unbedingt also da gerne ja, Bescheid sagen, dass es Schule für gibt und unbedingt teilen, ja.
3: Wir, wir wissen auch von mindestens einer Schule, wo die Initiative sich siegelt, zu also Schule global zu werden tatsächlich von zwei Schülerinnen ausgegangen ist, die dann gesagt, die das irgendwo gelesen oder gehört haben und die dann damit zu ihrer Lehrerin gegangen sind und die ist dann zu dritt zum Schulleiter gegangen ist und hat dann gesagt, okay, dann melde ich mich jetzt mal bei diesem bei diesen Schule globalen Menschen und äh, die sind auch glaube ich schon ausgezeichnet auf dem Weg dahin. Also, es ist ja gibt einfach ganz unterschiedliche Wege und das ist eigentlich auch der schöne dazu ähm, dass wir das auch mit fördern wollen, dass jeder auch mit dazu beitragen kann, auch wenn sie jetzt ein Elternbeirat bin, Mitglied eines Elternbeirats und ich höre das jetzt, dann kann ich ja genauso auch auf meine Schule zugehen und sagen, ich habe das gehört, da und da gibt es Informationen dazu, also wir wollen, dass wir das alle, wie dann gesagt hat, alles gemeinschaftlich gedacht wird und die Schule halt eben als Ganzes sich diesem Prozess verschreibt und nicht nur so der einzelne oder die einzelne Person, wie das wir auch in der in der Phase, wo wir das konzipiert haben, aber auch ganz viele Schulen gehört haben, so dass es es gibt eine Person, die für Austausch zuständig ist und die macht das quasi alles alleine und das ist ja einfach was was auch nicht so richtig nachhaltig ist für die Schule.
0: Ja, dann vielleicht auch nochmal, wie gesagt aus meiner Sicht als äh, zukünftige Lehrkraft in der Stelle vielleicht auch einfach ein Appell, wenn ihr uns jetzt gerade zuhört als momentane Schülerin und denkt, ey, das ist mega cool. Ich habe da Bock drauf. Macht es, geht es an. Ich bin mir zu... Nee, 100%. Ich war gerade 99,9 wir zu also 100% sicher, dass ich an jeder Lehrkraft eine Lehrkraft findet, die für das Thema auch irgendwie eintritt und euch da unterstützen werdet. Also nimmt das Thema, schickt den gerne unseren Podcast und ich bin mir sicher, dass ihr dann auch auf jeden Fall da was auf die Beine stellen könnt bei eurer Schule. Genau, dann vielleicht so langsam zum Abschluss kommt. Ich merke auf jeden Fall, es ist ein super spannendes Thema und ihr alle drei brennt da auf jeden Fall und ich merke da ist total viel Energie dahinter, aber vielleicht können wir nochmal so einzeln durchgehen, was macht euch besonders viel Spaß innerhalb dieses Projekt, Wofür, was lässt euer Herz total auflodern, was motiviert euch tagtäglich, genau, ich würde vielleicht fangen wir einfach bei Maike an.
1: Ich finde es super schön zu sehen, wie viele Lehrkräfte einfach so engagiert sind für das Thema und ähm, auch auf uns zukommen und äh, total Lust haben, mit uns irgendwie zusammenzuarbeiten ähm, und dass wir dann so eine Zusammenarbeit ähm, auf Augenhöhe schaffen, die ähm, für beide Seiten so sehr fruchtbar ist und wir eigentlich auch voneinander lernen.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, mir macht das auch super viel Spaß, ähm, gemeinsam mit... Äh, Schulen zusammenzuarbeiten, quasi diese Vernetzung von außerschulischer und innerschulischer Zusammenarbeit. Also das und auch so ein Herzensthema, Thema, das in die Schulen zu bringen und es ist so kreativ auch. Also das, man hat da unheimlich viel Spielraum, also auch innerhalb des Coachings und mit den Lehrkräften sind ja auch alle unterschiedliche Persönlichkeiten und das macht einfach super viel Spaß, da auch kreativ und eigenständig, selbstständig auch arbeiten zu können, in einem richtig Tollen Team und ja, einem tollen Projekt auf jeden Fall.
3: Ja, ich habe noch so ein, also ich habe schon an zwei Modellprojekten teilgenommen, wo es um die Zusammenarbeit von, von Schule und außerschulischer Jugendarbeit ging. Und ähm, das, was ich sehe und das, was mich ehrlicherweise beglückt, ist, ähm, dass wir immer weiter weg davon kommen, dass der Schule, dass die Jugendlichen, jungen Menschen vormittags Schülerinnen und Schüler sind und nachmittags sind sie irgendwie Jugendliche und vormittags ist die Schule zuständig und nachmittags sind irgendwie die außerschulische Jugendarbeit irgendwie zuständig, die Feuerwehr, die Sportvereine und so weiter, sondern dass wir irgendwie dazu kommen, das gemeinschaftlich zu sehen und und einfach alle, glaube ich, erkannt haben, dass es, für eine demokratische Gesellschaft halt auch einfach super wichtig sind, dass wir Perspektivenwechsel annehmen können, dass wir Perspektivenübernahme haben können, dass wir Konflikte miteinander aushandeln können und ähm, dass wir halt eben ja dazu etwas beitragen können. Ja, Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch so an der Stelle, das meine ich gar nicht so, sondern ich glaube schon, dass es, ähm, dass es einfach wichtig ist, äh, dass wir eben nicht nur Mathe, Geschichte, Biologie und so weiter in der Schule irgendwie beibringen, sondern dass wir eben ja, einfach auch noch ganz viele weitere Dinge in der Schule beibringen können. Und nun ist die Schule einfach mal der Ort, wo alle sind. Ähm, da, das kann man irgendwie gut oder schlecht finden. Das ist halt irgendwie Realität. Ähm, und dass wir da irgendwie mit den Schulen gemeinsam irgendwie einen Weg finden können, dahin zu gehen ähm, und Dinge neu auszuprobieren und so wie, wie Maike es auch gesagt hat und dann auch so, so engagierte Pädagoginnen und Pädagogen zu finden, die halt auch Lust haben, den Weg mit uns zu gehen und auch einfach bereit sind, sich auf neue Dinge einzulassen, weil ich glaube, es ist schon auch nicht ganz einfach an so einer Schule, in so einem Alltag, wo einfach ganz viele Dinge ja auch gefordert werden von Schule, dann immer nochmal wieder was ganz Neues zu machen und so das zu sehen, wie viel Bereitschaft es dafür gibt, ist glaube ich schon was sehr speziell ist, auch in dem, in dem Projekt, weil es eben auch an allen Schulformen so ist. Also Grundschulen, Berufsschulen, Gymnasien, völlig egal. Überall gibt es engagierte Menschen, und die sagen so, yo, ich habe da irgendwie Bock dran, was Neues zu machen. Das finde ich immer noch super. Und so als aus AYA-Sicht auch so mit, mit den ganzen anderen AYA-Organisationen das gemeinschaftlich so umzusetzen und da so an einem Strang zu ziehen, ist auch auf jeden Fall was Besonderes in der in der Größenordnung.
0: Ja, und ich glaube, es also ist vor allen Dingen super wichtig, das auch einfach, wie du es gesagt hast, in den Schulalltag zu kooperieren, weil ich muss mich selbst an meine eigene Schulzeit denken und das ist noch nicht so lange her, aber immer, wenn es irgendwie um auch um den, die klassischen interkulturellen Sachen ging, auch um wie kann ich ins Ausland gehen, das fand immer abends um 19.30 Uhr, 20 Uhr statt, wo natürlich die Motivation, dann noch mal in die Schule zu gehen, natürlich so, ach nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr. Und ich glaube, im Schulalltag war es immer, war gar kein Raum dafür. Das haben wir so, ja, ja, das äh, da gibt es dann irgendwann eine Infoveranstaltung in, in einem Monat. Und vielleicht hat man auch gar nicht von der mitbekommen. Und ich glaube, das ist super wichtig, das in den Schultag zu kooperieren. Und der zeitliche Aufwand und was man am Ende rausbekommt, das steht ja nichts gegenüber. Das ist so schön, das Endprodukt. Genau. Ja, gibt es ähm, vielleicht, gibt es sonst noch irgendwas, was ihr vielleicht noch sagen wolltet, irgendwelche Fragen, die ich jetzt nicht gestellt habe, ähm, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt?
3: Also auf jeden Fall hilft uns dabei, die die weiter Werbung mitzumachen. Also wir versuchen das, wir, wir haben Verteiler, wir schreiben Schulen an und wir wissen aber auch aus Erfahrung, so in der Schule kommt ganz viel Material an, an Ausschreibungen, an Wettbewerben, an Möglichkeiten und äh, so eine persönliche Ansprache, wie wir es vorhin hatten, von der Schülerin, von einem Elternmitglied, oh, das ist immer nochmal was, was in der Schule eine andere Wirkung auch erzeugt als ein Mailing, eine Postwurfsendung, tun wir jetzt nicht, aber selbst ein gut dekorierter Flyer, ähm, da muss schon auch ein bisschen Glück dabei sein, dass das in der Schule in die richtige Hand gerät. Und wenn, wenn ihr das gut findet als Zuhörerin und Zuhörer und sagt, das will ich an meiner Schule umsetzen, ähm, dann holt euch entweder bei uns vorher Infos oder verteilt die Infos und bleibt da dran, weil das brauchen wir, damit das Projekt funktioniert. Wir wollen 1000 Schulen erreichen in 2022. Wir sind schon ganz gut unterwegs, aber ähm, wir brauchen halt einfach auch da Unterstützung. Und wenn ihr da Ideen und Interesse habt, dann dann macht ihr ja, sehr das schön.
0: Susanne, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, gerne. Und äh, wenn ihr Lust habt, selber Teamer, Teamerin zu werden, dann ähm, Kultur an die Schulen oder in die Schulen zu bringen, dann ähm, ja, Meldet euch da auch auf jeden Fall. Also die nächste Schulung steht in Startlöchern-Termin, folgt noch und meldet euch da gerne bei uns, wenn ihr Interesse habt.
0: Perfekt. Ja, wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, alle Informationen nochmal in die Show Notes tun und ich kann auf jeden Fall auch nochmal den Appell nochmal wiederholen, auch wenn mich da jetzt wahrscheinlich die viele Lehrkräfte böse angucken werdet, aber als SchülerInnen nervt wirklich eure Lehrkräfte damit. Äh, wenn sie vielleicht beim ersten Mal noch so sagen, lasst uns das morgen besprechen, dann geht auf jeden Fall morgen wieder hin. Kommt immer wieder mit dem Projekt, wenn ihr das jetzt toll findet. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns natürlich oder auch Maike, Susanne und Tom immer anschreiben. Dann gibt es auf jeden Fall äh, konkrete Aussagen, die euch auch weiterhelfen können. Genau, dann würde ich jetzt sagen, bevor wir... Zum Abschluss kommen an der Stelle jetzt auf jeden Fall auch wieder und natürlich hat sich das auch durch die zweite Staffel wird sich weiterziehen unser Fun Fact. Fun Facts. Witziges und Spannendes aus der
1: Welt. In Norwegen gibt es so ein paar deutsche Wörter, die sich in die norwegische Sprache eingeschlichen haben. Und äh, das sind aber falsche Freunde und können einen sehr irritieren, wenn man da als Deutsche oder Deutscher hinkommt. Und zwar vor allem sind das die Wörter Vorspiel und Nachspiel. Auf Norwegisch dann ausgesprochen Vorspill und Nachspill. Und ähm, das bedeutet nicht das Gleiche wie auf Deutsch, sondern man benutzt das fürs Feiern gehen, fürs Vorglühen und fürs Nachglühen beim Feiern. Ähm, der Alkohol ist ja doch ziemlich teuer, wenn man da ausgeht und deswegen wird das Vorglühen und Nachglühen, also das Vorspill und Nachspill, sehr ähm, groß geschrieben in Norwegen. Und ähm, ja, das sind Wörter, die einen manchmal irritieren können, wenn man noch nicht weiß, was es bedeutet und man zum Vorspiel eingeladen wird.
0: Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für die spannende Folge. Ich fand es wieder ein extrem interessantes Thema und ein spannendes Projekt. Und ja, es hieß ja gerade schon mehr Schulen und es geht auf jeden Fall noch weiter. Und ich bin sehr gespannt, was ich noch so von Schule Global äh, zu hören bekomme. Auf jeden Fall auch eine, für mich eine Motivation, jetzt mein Studium schnell äh, hinter mich zu bringen und dann auch an der Schule zu sein, damit ich hoffentlich auch Teil von Schule Global sein kann. Ja, vielen, vielen Dank euch dreien. Ich glaube, es war super interessant. Wie gesagt, wenn ihr da draußen Fragen habt, dann scheut euch nicht, äh, uns zu schreiben. Und vielleicht nochmal kurz als Ausblick für die nächste Folge. In der nächsten Folge äh, hat Kirsten einen Liedermacher zu Gast, mit dem sie sich unter anderem über die Themen Europa und Grenzen unterhalten wird. Und falls ihr wissen wollt, um wen es da genau geht, dann schaltet auf jeden Fall wieder in zwei Wochen ein, wenn es heißt Austauschzeit. Ja, und dann nochmal an euch drei vielen, vielen Dank äh, für die tolle Zeit.
1: Danke. Vielen Dank.
3: Dankeschön.